0: Всем привет, дорогие друзья! Это одиннадцатый выпуск подкаста JavaHut. Мы очень рады, что вы все еще с нами и очень рады читать ваши фидбэки в нашем чате. Пишите их больше, нам всегда они очень радостны. С вами, как всегда, ведущий этого подкаста Евгений Никифоров.
1: Всем привет! И ведущий этого подкаста Роман Мирсон.
0: Всем привет-привет! Перед тем, как мы начнем, мы представим нашего сегодняшнего гостя. По традиции уже напоминаю, что нас слушать можно везде, где вам удобно. К слову, в Яндекс.Музыке появились описания подкастов, поэтому теперь вам не нужно искать их по всем разным сайтам. Там есть теперь и ссылочки, и описания, и все, что мы прикладываем к нашему выпуску. С удовольствием переходим к нашему сегодняшнему гостю. У нас сегодня Олег Шилаев, девелопер адвокат из команды GraalVM. Олег, привет!
2: Привет! Очень приятно быть здесь. Я с удовольствием присутствую.
0: Очень-очень рада, что ты к нам сегодня пришел. Естественно, сегодня мы будем говорить много про GraalVM. Мы, не, естественно, не могли с тобой говорить ни о чем другом. А, и понятно, что GraalVM уже существует некоторое время в, на радарах всех, и все о нем что-то слышали, но для того, чтобы просто вести в курс дела. Давай в двух словах скажем, что вообще такое GraalVM и зачем он нужен.
2: Да, да. Uh, GraalVM — это такой проект, это виртуальная машина высокой производительности, которая обладает рядом интересных свойств. Помимо того, что она как бы быстра и восхитительна, это полиглот виртуальная машина, которая позволяет запускать программы, в которых разные компоненты написаны на разных поддерживаемых языках с достаточно большим количеством языков, которые в разной степени поддерживаются, и это встраиваемая Виртуальная машина, то есть всю вот эту инфраструктуру для запуска программ на разных языках можно встроить и запускать как из своих Java, так и своих нативных обычных приложений, что позволяет позволяет все вот эти плюсы, полиглот-систему использования инструментов для разных языков программирования и высокую производительность, как бы применять не просто как вот в базовом рентайме, а в каких-то более сложных э, и интересных сценариях. Это большой и э, очень амбициозный проект, э, который в большинстве своем разрабатывается сейчас командой Oracle Labs внутри Oracle. Oracle Labs — это такой э, research and development департамент, и и там люди делают науку. То есть люди как бы занимаются изучением, там, как бы пишут академические статьи, как бы занимаются пониманием того, как работают программы, как их там запускать лучше и так далее. И, и потом конвертируется вот этот опыт в потенциальные продукты, которые можно использовать в, ну, в индустрии, скажем так. Да? Вот. GraalVM uh, ⁇ это open source продукт, uh, что очень интересно, это специально для особенно Java разработчиков, uh, большинство компонентов, практически все компоненты, Виртуальные машины, которые GraalVM сам э, реализует, написаны на Java. На самой Java, что значит, что э, ну, это делает удобным разработку. Да? Для Java-разработчиков разрабатывать на Java очень удобно. На других языках разрабатывать может быть менее удобно. Для... Надо помнить какие-нибудь другие вещи. И, соответственно, на базе GraalVM open-source продукта у Oracle есть свой проприетарный продукт, который называется GraalVM Enterprise в котором э, одна из э, важнейших частей проекта GraalVM заменена на более, э, более мощный. То есть это компилятор GraalVM, э, который как бы поддерживает собой все вот этот вот, э, вот это инструментарий, да, как и запуска разных языков, так и высокой производительности, э, так и встраиваемости, он э, заменен на более мощный. Соответственно, если кому-то интересно, можно использовать Graal.vm Enterprise, там, как бы выяснить, как получить лицензии и, и пользоваться там, возможностью суппорта от команды и так далее. Да? Вот. То есть это такой runtime, который можно запускать. И сейчас, как ты правильно сказал, уже многие, особенно в Java экосистеме, слышали про Graal.vm, и достаточно... Ну, нельзя сказать, что многие, Java разработчиков очень-очень много, но некоторые команды успешно используют Graal.vm, и что самое интересное, вот для всех use cases, которые вот там есть: там Полиглон, там какие-то разные языки практически для всех есть какие-то сценарии, где кто-то их использует, где кто-то Gravel-VM использует. Вот. В самом простом и банальном применении: Граль можно использовать как, как GdK то есть, как бы Граль ВМ включает GDK, его можно скачать, его можно поставить и на нем запускать свои Java программы и из-за того, что ARM включает в себя, э, хороший компилятор, они смогут запускаться быстрее. Да. В какой-то момент они, как бы компилятор там заджитует все, и программы могут запускаться быстрее, чем э, они бы запуск... не запускаться, а как бы работать быстрее, чем они работали бы э, э, на другой, как бы скажем, имплементации JDK.
1: У меня тут вопрос. Часто в, скажем так, сообществе путают два таких понятия, как Graal-компилятор и Graal-VM. Да? То есть это начинает миксовать, кто-то не разделяет эти вещи, при этом, соответственно, гральский компилятор доступен и в OpenGDK. можно его включить и попробовать, как он работает. И, соответственно, вот вопрос, все это разрабатывается одной командой граля или, соответственно, это разные команды? И такой тоже уточняющий момент – как их перестать путать в своих умах.
2: Да, да, Перестать путать? Начну с простого. Перестать путать очень просто. Все нужно назвать GraalVM. Это официальное название, это, так сказать, зонтик проекта, в который входят разные компоненты разные компоненты вот этой виртуальной машины, которые в том числе могут располагаться в разных репозиториях. В разных репозиториях. Основной репозиторий для проекта GraalVM является на GitHub Oracle slash Graal без VM. И это, так сказать, история, наследие, наследие, которое осталось. Внутри GraalVM включает в себя как бы GraalVM-компилятор, как JIT-компилятор, да, который ты когда запускаешь Java, он там включается в какой-то момент. И все можно назвать GraalVM, и в этом нет никакой беды и проблемы. Это было бы правильно. Что называют Graal? Graal это название проекта в проекте OpenJDK по э, внедрению по копированию RLVM э, компилятора внутрь OpenJTK э, леса репозитора. Вот. Э, этот проект э, в какое-то время был э, действительно одним из самых простых, наверное, э, способов, как можно попробовать компилятор и как можно попробовать добавляет ли он производительности для ваших workload и ваших приложений. Сейчас, конечно, в этом там немножко сложнее. Немножко сложнее. Мне кажется, OpenJDK команда сказала, что из Oracle сказали, что они не будут включать грант-компилятора по дефолту в 16-ю джамму в свои билды. То есть в сорсе остается, но они не будут включать, и это да, в 16-й. То есть как бы в предыдущих в версиях OpenJDK, там есть действительно GraalVM-компилятор, который можно включить с помощью ключков. Вот. Что из этого всего... Это, мне кажется, стал еще запутанным. Поэтому простой. Too long didn't listen. Все можно назвать GraalVM. граль Graal можно ничего не называть, потому что, двигаясь вперед, это это больше и больше становится legacy-названием для определенного проекта. Разрабатывается граль компилятор Гральвем компилятор и сам GraalVM командой в основном Oracle Labs. И вот эта разработка ведется на GitHub в своем репозитории Oracle slash И там же ведется разработка других компонентов Гральвем, которые не входят сейчас в OpenJDK и никогда не входили как часть OpenJDK. Эти два проекта, как бы GraalVM и OpenJDK, что их объединяет? Их объединяет такой интерфейс, который называется GVMCI. Это JVM Compiler Интерфейс. А, что это значит? В Java 9 ввели с помощью Java такой интерфейс, с помощью которого можно а, м- подсунуть свой сторонний JIT-компилятор в Java Hotspot VM.
1: Вместо C2, по-моему, да? А,
2: да, то есть это топ-тир JIT-компилятор. Вот Его можно включить с помощью флага, там enable JVM CI Compiler, и можно сказать, что вот моя имплементация компилятора, и грубо говоря, можно представить, что и компилятор это такая как бы такой класс да на джаме написанный который говорит я на вход понимаю байта рей как бы скажем байт кода а на выходе я возвращаю байта рей скажем машинного кода который который ну, который я потом назад в виртуальной машине отдаю и говорю вот как бы это мой код вот для этого метода да, вставь его куда-нибудь там в код кэш где ты будешь знать что когда тебе надо вызвать то ты вызываешь вот это вот и ну, на таком банальном, очень простом примере можно объяснить. То есть, и вот компилятор можно подсунуть в Hotspot VM как бы таким образом,
0: более-менее
2: естественным образом. Таким, именно так мы и, и собираем сборки GraalVM. Да? То есть там включается как бы, Java Hotspot VM, да? в ней по дефолту включен JVMCI интерфейс, там по дефолту включен к этому интерфейсу GraalVM компилятор, И все это вместе работает. То есть когда вы скачиваете, там, скажем, GraalVM Distribution, в нем есть там GTK Standard Library, в нем есть привычные утилиты, можно запустить Java, и запустится Hotspot, который ну, будет делать все, что делает Hotspot, но когда ему надо что-то скомпилировать, он будет говорить так, GraalVM Компилятор, надо скомпилировать вот это, чтобы было очень быстро. И хоп, получается очень быстро, и да, и работает как обычный Java процесс.
1: У меня здесь небольшая ремарка для наших слушателей, соответственно, те, кто задумался сейчас на тему того, что вот как так бывает, что добавили в какой-то момент такую настройку, теперь ее выпиливают и все у нас там поломается, если кто-то сидит не на LTS-версиях, то на самом деле эта настройка, о которой, соответственно, Олег сейчас говорил, она включалась с включением экспериментальных опций. То есть она сама по себе была достаточно экспериментальной. И, то есть вы, если кто-то положился на эту настройку в долгую, ну, вы понимаете, что это был эксперимент, и на самом деле это не часть коммитмента системы в, на какие-то дальнейшие релизы, да. То есть это некоторый вот экспериментальный элемент.
2: Да, ну и даже помимо этого, то есть как бы это не то, что просто вот взять так и убрать, как бы двух ты Естественно, команда как бы долго думала и взвешивали как бы и риски и плюсы и минусы. Если вы действительно используете компилятор, лучше всего просто брать и использовать его в, в рамках дистрибутива дистрибутивов KRLW. Да? Таким образом, вы получите самую последнюю версию KRLW компилятора, да? то есть как бы со всеми последними фиксами, со всеми последними улучшениями и так далее. И плюс вы получите уверенность, что эта комбинация была протестирована для очень большого количества ворклодов. Если вы включаете просто экспериментальными флажками что-то, что там было в тот момент, то вы получаете две вещи. Допустим, если взять OpenJDK 11, вот у нас есть GravelM-компилятор, GravelM-версии на базе JDK 11. Можно взять, включить, что вы получите? Вы получите последний OpenJDK, и вы получите последний GravelM-компилятор. И они вместе работают. Что можно, если просто взять, скачать какой-нибудь другой дистрибутив OpenJDK и запустить там компилятор, вы получите последний OpenJDK и горловым компилятор из того времени, когда вот там был вот этот последний пул в дерево OpenJDK, что скорее всего было там на момент релиза, что значит, что это может быть как бы, ну в данном случае как бы для самых новых шесть месяцев назад, да? что что может быть не самым как бы э, практичным решением, поэтому да. И можно использовать дубок это достаточно просто и безболезненно.
0: Я вот, кстати, хотел спросить, когда ты рассказывал про компилятор и то, что как бы можно подменить один компилятор другим. Ну, то есть, окей, интерфейс понятно. Но ведь есть некоторый еще набор спецификаций, которым компилятор должен удовлетворять, как раз таки, вот для кейсов, которые ты сейчас сказал То есть, тот байт который выдает компилятор, он должен удовлетворять некоторые спецификации, чтобы любая GDK ну, там, хотя бы этого уровня, точнее, JRE его как бы смогла запустить.
2: Ну, это GALVM, это JIT компилятор, да? то есть он не отдает байткод, он получает во время рантайма байткод и отдает как бы машинный код, да? то есть, да, там, ну, нужно, что нужно, чтобы версия э, виртуальной машины JVMCI и компилятор они совпадали, чтобы они понимали один и тот же интерфейс э, и, и, ну, как бы, да, было бы хорошо, чтобы компилятор понимал байт-код, которому передает виртуальная машина. Э, и, соответственно, он отдает машинный код. Было бы тоже, конечно, хорошо, чтобы этот машинный код был корректный. Да? То есть, чтобы там не, не бывало все с сикфолтами еще что-то. И как бы, с сикфолтами понятно. Если как бы, написать просто свой тривиальный простенький компилятор, который говорит, как бы верни там, массив там, с какими-нибудь там с парочкой инструкций на любой, на любой вход, да? то просто все развалится. А в другую сторону, может быть, не совсем понятно, но э, я могу пояснить таким примером. Этот JIT-компилятор он запускается как последний оптимизирующий уровень для запуска как бы байт-кода. То есть он на самом деле, что он может сделать? Он может сказать, ну, не не смогла скомпилировать, как бы вот не получилось. И тогда просто будет запускаться тоже, чтобы запускалось до этого, например, там, или в худшем случае откатываться в интерпретатор, или откатываться на там C1 с каким-то, с небольшим профилем или с полным профилем, то есть там несколько уровней вот этого tiered compilation, Uh, которые в ходспоте uh, работают. Например, у нас вот в прошлом году, uh, до января прошлого года, градвен-компилятор uh, не очень хорошо переваривал байткод uh, для каких-то котлиновских программ, в которых были короткие внутри циклов. Почему? Потому что uh, такая конструкция на котлине uh, производила байткод, Java-байткод, uh, какой обычно java программы или там скала-программы и другие программы на... Живем языках не производят. Да? Там были такие циклы, которые называются э, по-английски irreducible. То есть это цикл, куда в тело цикла можно попасть, минуя как бы начало цикла. То есть, если мы представим как бы, код как граф, то можно э, если у цикла есть начало, как бы большая серединка из многих вершин и конец, да? то есть, как бы, мы входим в цикл, что-то делаем в цикле много-много раз и выходим из цикла, то его можно как бы представить, что его можно как бы, сколлапсировать в одну, в одну вершину. Да? То есть, грамм-компилятор, как, так же, как и C2, оперирует на, на уровне как бы, c of Notes compiler uh, Control-Flow-Graph, uh, то есть это граф, и он им манипулирует каким-то образом. Вот, если цикл можно представить, что он был, то можно представить, что это одна, большая вер... одна вершина, которая цикл, например. И тогда можно применять какие-то оптимизации, например. А вот если такой код, который продуцировал вот эти карутины с циклами, и это нормально, это валидный байт-код, как бы... Uh, но он происходил так, что ты можешь прыгать в середину цикла, минуя вершину. То есть ты не можешь как бы этот цикл взять и как бы скукожить в одну вершину и производить над ними какие-то оптимизации. Вот. Что делал компилятор? Говорил, компилятор говорил, слушайте, не могу, Ну меня, я не понимаю, как оптимизировать такой код, поэтому оптимизировать его сами. И говорил, вываливался с bailout exception, и говорил, что ну все, запускайте, как запускали раньше. Да. Вот. А, а потом в... 20 в версии GRLVM 20.1, то есть это в прошлом январе э, или феврале, в общем, в прошлом году, до еще того, как весь мир как бы э, лег под пету коронавируса.
0: Да, уже год назад. А,
2: Да, да. А, м- вот, в общем, в то время выпущен был версия, и там починили это, да, то есть как бы даже такой как бы, код, байт-код, стал удачно компилироваться и возвращаться дни, как бы не то, что не смог скомпилировать, а машинный код. Вот. то есть... Как бы э, да, компилятор должен знать про языковые конструкции, какой бать-код валидный, и уметь с ним что-то делать, э, ну, как бы, но если он не умеет, то это не очень большая беда. Да? А если он делает что-то неправильно, то это очень большая беда. Потому что если машинный код, э, например, неправильный каким-то образом, то ну, ну, просто программа будет делать как бы что, и это ну, в лучшем случае просто все как бы развалится, и вы узнаете об этом. В худшем случае у вас там. Э, остатки оценки из каких-то транзакций как бы, ну, как бы будут потеряны. Да? И никто об этом не узнает, пока там какие-нибудь другие мониторинги не случатся. Вот. И примером в эту сторону является то, например, что Gravelvm сейчас работает с субсетом а, а, Garbage Collector а, алгоритмов. Да? То есть Garbage Collection это такая, такой компонент рантайма, о котором G2 надо знать. То есть Garbage Collector может как бы требовать свои какие-то э, инварианты, да, скажем, что когда вот у меня там объекты, и там кто-то их трогает, то вот у меня там может быть там, там какой-нибудь forwarding pointer куда-нибудь, и на самом деле объект еще где-то сидит, да, или у меня, может быть, там какие-то специальные вещи, которые garbage collector требует от runtime, чтобы сам корректно работать, вот. JIT, конечно, должен об этом знать, потому что если JIT об этом не знает, то когда JIT оптимизирует код, то может случиться так, что эти инварианты будут нарушены, да? Поэтому, например, э, Комбинации GC и GTA они должны быть верифицированы и как бы поддержаны. Но в данный момент гральвый компилятор поддерживает там Параллел GC, G-1-GC CMS должен работать. И вот, например, такие вещи, как там Epsilon или там ZGC, в данный момент не работают в комбинации с компилятором с да? То есть да, вот мы рассмотрели два примера, которые в обе, в обе стороны показывают, как. Комбинация между рантаймом и джид-компилятором должна знать друг от друга.
1: Если мы попытаемся Epsilon или ZGC туда воткнуть, то он упадет просто, потому что я видел, да, тикет.
2: Да, он просто скажет, что в данный момент невозможно использовать GVMCI-компилятор и, там, скажем, Epsilon.
0: Хотел бы вернуться на один шаг назад Я на самом деле каждый раз, когда просто погружаемся Вот в, в, в JVM глубоко uh, Каждый раз наступает такой полуступор Когда ты реально пытаешься вкурить, как это все там работает Вот, хотел бы вернуться на шаг назад Но у меня ощущение, что мы упадем еще глубже uh, Я был на твоем докладе Здесь в Марбелье, когда было еще можно uh, И понятно, что Когда ты рассказываешь про Граль Но ну, это твоя работа С этим мы не спорим Это выглядит как Такое... Смотрите, у нас потрясающий шайни новый продукт. Все классно, он быстрый, он поддерживает кучу языков. Все работает, все работает офигенно. Берите, пользуйтесь, тащите прямо сейчас в продакшн. Единственный вопрос, который у меня возникает в этот момент, это цитата из моего любимого сериала «Где лужа, Робин?». Ну, то есть... Я не верю в серебряные пули, которые решают все. А это выглядит именно так. То есть, вот, вот есть VM, мы ее сейчас включим, и все проблемы решатся. Просто вам ничего даже делать не надо. но Просто станет быстрее и лучше. Хочешь спросить вопрос, где, где где лужа?
2: Да, да. Это очень правильный вопрос. И э, на, него нет, на него нет однозначного простого и э, такого легкого ответа. Да? То есть, э, нужно понимать. Нужно понимать, что вот мы взяли Distribution Realm, да, там, скажем, на базе gdk 11, да, и вот у нас в нас продукция не гоняется, там JDK 11, там какой-нибудь, как дистрибутив. Бы, мы взяли, заменили путь, запустили и как бы, ждем, что нас станет быстрее, станет ли быстрее. Ну, в общем и целом, скорее всего, да, скорее всего, да. Почему? Почему? Потому что э, заменен один компонент рантайма, э, git компилятор который в какой-то момент включается и который очень сильно влияет на производительность. Да? То есть э, что нужно иметь в виду? Что нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что может быть э, в момент компиляции в мое время, когда компилируется, да? то есть до того, как все прогрелось и хорошо заработало, э, может быть, допустим, в какой-то момент немножко другое, другое потребление ресурсов. Да? И сейчас оно примерно такое же, как у C2. Э, Скажем, год назад, например, это было по-другому. Год назад было по-другому, и потому что грабивем компилятор, тогда был в виде Jar-файла, то есть это был Java-код, и его надо было. Он, когда сам начинал много работать, его надо было тоже скомпилировать. Потому что ну, код, который много работает, надо скомпилировать. Поэтому он там, как бы, нарушал как бы, всякие вещи, и там немножко классы сами заграждали э, этот очередь эти компиляции и так далее, да? и там вот. Ну, и это все производило, так как это Java-классы были, это все происходило в хипе. А сейчас это происходит так же, как C2, это происходит в нативной памяти. То есть мы взяли GrandVM-компилятор и скомпилировали его с помощью GrandVM-найти-вымочной утилиты в Shared Library. То есть производительность теперь даже компиляции и потребление ресурсов, все такое, оно как бы тоже стало сравнимо и неотличимо от, скажем, обычных сетапов с OpenJDK. Что нужно понимать? Нужно понимать, что вы на самом деле все-таки совершаете переезд на другой рантайм. Да? На другой рантайм, где э, достаточно важный компонент заменен. Да, мы прогоняем там, там миллионы тестов, мы прогоняем миллионы бенчмарок, э, но было бы хорошо, если бы вы все-таки э, подходили к этому с умом, и, например, сначала запускали бы э, этот сетап, скажем, там где-то в стейджинге, прогоняли бы какие-нибудь перформанс-тесты и понимали, как бы... Стало ли быстрее, насколько быстрее стало, а, и понимали, почему стало быстрее. То есть если, если у вас какая-нибудь короткоиграющая программа, которая очень хорошо оптимизирована на C2, да, для C2 то ну, победить ее как бы, по, по перформансу сложно. C2, не, ну, я не хочу сказать, что как бы, OpenGDK там проект, который писали, как бы а, м- любители, аматоры, и которые просто так пришел, играть в Эб, и стало быстрее лучше, и сильнее. Нет, 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 совсем не так. То есть, э, да, не совсем не так. Это, это, это очень сложно, и GraalVem компилятор был самым первым компонентом из вот сейчас достаточно большого проекта GraalVem, разработка которого и э, исследования, над которым начинались в далеком 2011, там, по-моему, году. Да? То есть разработка самого компилятора и вот его внутренних там, оптимизаций, как он работает, совсем, она ведется, на самом деле, на, на, на протяжении часа где-то, ну, 10 лет, точно. ну, 9 лет точно. Да? Вот. То есть это не, это не прошлогодний продукт, который из ниоткуда вдруг стал удивительно быстро. Да? Он, он э, хорошо сделан, там есть решения, которые фундаментальные, которые позволяют ему быть э, быстрее, да? и, и так далее. Но и инженерных часов туда было вложено очень-очень много. Поэтому поэтому он как бы хорош. Э, вот. Станет ли быстрее? Тут тоже такой вопрос, когда. Если, ну, если использовать Гральвем Enterprise Edition, где технология, которая самый мощный доступный в Гральвем компилятор включает, то, скорее всего, станет быстрее. Тоже зависит от ворклода. А, но в общем и целом, должно быть быстрее. Команда, команда утверждает, что если не стало быстрее, а- или если стало медленнее, то это баг. Да? То есть можно его собметить и говорить, что я его тут запускаю, мне медленнее стало, пожалуйста, починить. И ну, посмотрит и починит. Вот. если говорить про Open Source Edition, community, community, то там немножко сложнее. Мы знаем, что в общем и целом, в среднем, э, performance у Grand VM выше на э, множество бенчмарок и на множество вертлодов. Но э, выше, и даже если сказать там, цифру, там, сколько-то x процентов, да, это ничего не говорит э, так же, как ничего не говорит о состоянии дел средняя температура по больнице. Ну, поэтому нужно мерить каждый индивидуальный э, ворклоуд. Индивидуальный э, и если у вас код, который хорошо работает на C2, на котором как бы, вы запаривались над производительностью и так далее, то прирост производительности, может, скорее всего, будет меньше. Да? Или вообще не будет. Если у вас код, над которым вы не запаривались, а просто написали, чтобы работало. Да? Ну, вот как, как обычные Java-программисты пишут обычный код, чтобы удовлетворить функциональ, функциональным прошу прощения, требованиям как бы, тех заданий. То на таком коде, скорее всего, легче подсказать прирост производительности за счет того, чтобы у тебя более мощный компилятор. То есть, как бы, да, нет, это не серебряная пуля, нужно понимать, что какие-то моменты от их характеристики перформанс профиля останутся. Например, у тебя останутся такие же паузы с GC, не не обязательно, но могут остаться. То есть, если у вас GC там, скажем, generational, и он там в какой-то момент должен сделать full gc, и это занимает у вас там, секунду, то у вас точно так же в какой-то момент будет full gc, и будет занимать секунду. Да, Grailvain-компилятор может очень очень сильно уменьшить давление на GC э, из-за того, что он обладает как бы крутыми алгоритмами escape-анализа, то есть он может не лоцировать какие-то объекты. И это очень часто помогает в разных форклодах, э, но в любом случае, да, если мы упремся в GC в какой-то момент, то GC будет точно такой же. То есть там не, нет такого, что вот мы взяли нашу программу, которая написана как-то на Java, и запускаем ее, и она стала такая же быстрая, как э, хорошо написанная и отточенная программа там на расте. Да? Э, вот. э, но бонусом является, конечно, сопоставимость. То есть мы можем взять любую программу, запустить ее и она работает. Вот, э, вот такая вот ситуация. И, конечно, с компилятором нет никаких там этих луж. Нужно просто пробовать, брать и, 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 этот, и запускать. Uh, есть тест-команды, которые используют GraalVM как, в частности, для производительности. Uh, например, нашим классическим примером является Twitter, который запускает свои скалы Micro-сервисы uh, <laughs> с компилятором GraalVM. Uh, и они радостно рассказывают на компиляциях тоже, что у них прирост производительности, и если там затюнить какие-то параметры, типа там увеличить uh, размеры код каша или инлайн бюджета, то становится еще лучше. Вот. И, и... Я не использую. И, и а также другие команды тоже.
1: Ну, теперь Кристаллингер покинул Twitter. Будет, наверное, меньше докладов, к сожалению, в эту, в эту область от него. Хотя он, наверное, по всем конференциям проехал с этим докладом, рассказывая, соответственно, как они с помощью e делали автотьюн для параметров гральму. Ну и ладно, это лирическое отступление. Я хотел бы тут еще добавить, что, собственно, тоже чудес не бывает. Поэтому команда, которая разрабатывала много лет JDK, если я правильно понимаю, плавненько проведя анализ того, что является историческим наследием Java, что существует backward compatibility и так далее, поняла, как можно какие-то вещи сделать более оптимальными, и, соответственно, воплотила эту всю историю в Гороль Я правильно понимаю, Олег?
2: Ну, как бы, и да, и да, и и нет. Конечно, Конечно, будучи, как бы, так сказать, второй имплементацией, ГРВМ uh, имеет Большое преимущество да? То есть, Когда вы второй раз пишете что-то Вы, скорее всего, напишите это лучше Потому что вы уже знаете uh, какой-то ряд граблей Особенно, когда у вас есть uh, Скажем, большой корпус тестов Для компатибилити и еще чего-то То есть как бы вы Есть уверенность, что вы не соберете грабли Которые вы уже По которым вы уже ходили uh, И, может быть, вы какие-то фундаментальные вещи как бы, Решите по-другому Зная, что вот так может быть лучше вот. Команды, скажем, OpenGDK и команды, которые разрабатывают Galvem, они разные, это разные люди. Это разные люди. Да, обе команды в большой степени поддерживаются Oracle, но, но это, это, это разные люди, это разные проекты. Galvam включает в себя, как бы, Open в различных видах, да, то есть в enterprise версии, например, Oracle GDK, ну, который тоже Open да? И вот дось. DOS... Буквально до вот, сегодняшнего дня как бы, OpenJDK включался в GVM-компилятор, как, как GVM-компилятор тоже. Вот. Но это просто такие, как бы сказать, братские такие проекты, которые вот рядом развиваются и друг от друга э, получают самое хорошее, вот. э, но люди разные. Вот. Почему компилятор такой хороший и как это вообще происходит? Там есть ряд причин. Одна причина, да, конечно, потому что он Uh, вторая имплементация вторая причина это потому что написано на Java и на самом деле на Java удобно писать uh, вещи на, на Java удобно то есть хороший язык как бы и на нем удобно писать вещи uh, то есть можно использовать инструменты как бы можно использовать инструменты там типа дебаггеров, получать видимость туда какие-то профайлеров туда еще что-то да? uh, плюс плюс конечно там просто вложено много труда и много усилий по изучению как бы каких-то оптимизаций, как их можно проводить и так далее. Вот. Поэтому, поэтому он, он так хорошо работает. Как бы это не случайно.
0: Вот мы тут обсудили про э, то, что про, про тюнинг GVM. Вот. Я думаю, что очень многие из наших слушателей, э, весь тюнинг, которым они занимаются в GVM, это изменение параметров XMX и XMS и на этом, в общем, их общение с самой GVM заканчивается. А живут они все-таки на уровне больше фреймворков, да, и там каких-то более высокоуровневых настроек поверх. Вот. По поводу фреймворков, там все мы знаем, что есть Quarkus, который, судя по списку фич, которые они заявляют, очень сильно базируется на GraalVM. Uh, то есть они там заявляют, что у них там native image, они заявляют, что они там супер быстрые и так далее. Вот. При этом многие почему-то забав, ну, пропускают строчку, что это все based on grail но как бы, ну, без этого я не думаю, что оно бы завелось. И, соответственно, кучу своих библиотек они под это подстраивают. Вопрос: uh, какая ситуация с остальными фреймворками? Ну, то есть, Кваркус при всех этих фичах он все, так, все еще не самый популярный? Да, самый популярный Spring. Uh, есть ли какие-то данные по Spring? проектом, то есть э, также все х- хорошо с ними.
2: Да, да, да. Сейчас дам вводную, как бы мы медленно перетекли из из JIT компилятора и и запуска программы через как бы Java jar там мой jar э, в технологию Native Image. И это э, Native Image такая утилита и технология внутри JavaVM проекта, которая позволяет э, скормить себе как бы Java байткод, то есть те же jar файлы и она их как бы, изучает, анализирует и при возможности компилирует в, э, так сказать, выполняемый бинарный файл. То есть наша программа на Java становится как бы бинарным файлом, э, у которого основная, основная, основной смысл этого упражнения, у него performance профиль становится другим. Да? То есть performance профиль запуска программы с джетом обычно, Такое, что мы разогреваем нашу виртуальную машину, потом она какое-то время работает, компилируется код, и все становится очень быстро, хорошо и э, заточено на пиковую производительность, э, э, обычно для двух вещей, или максимальный throughput, или максимальный latency, что часто идет рука об э, Вот. Профиль э, экзи, вот таких вот бинарей, из которых выдает native image, performance profile, он другой. Он э, ровный, программа у нас у нас спредкомпилирована, то есть нам не нужно запускать сложную машинерию и инфраструктуру виртуальной машины, чтобы там найти классы, загрузить классы каким-то образом их проанализировать, скомпилировать, нам не нужно строить вот эти графы, как бы каким-то образом там сворачивать из кукожу циклы, да? у нас просто сразу машинный код мы можем сказать, вот, вот отсюда начинай запускай и как бы вот здесь у нас вот логика как возвращать hello world нашему пользователю И вот здесь у нас в данных как бы лежит как бы наш Hello World. И сразу программа может запускаться и работать. Таким образом, что происходит? Стартап такой программы становится максимально быстрым, то есть как у обычных нативных программ, то есть можно запускать его за миллисекунды, скажем, а не секунды. И потребление памяти в таких программ обычно меньше. Меньше за счет того, в первую очередь, за счет того, что не нужно аллоцировать память для самой виртуальной машины, да? То есть для, для компилятора, для этих графов, для метадаты, класс файлов и так далее. Можно просто, так сказать, убрать этот, этот overhead. Соответственно, программа, маленький микросервис может запускаться, там, скажем, там с 60-100 мегабайт как бы, потребления памяти.
0: Я не могу не добавить здесь ремарку, что этот overhead, он не совсем убирается, он перемещается на момент компиляции. Потому что для того, чтобы да. этот native image сбилдить, нужно потратить время и ресурсы машины. Да, да конечно,
2: конечно, то есть э, но мы говорим про runtime performance, поэтому да. оттуда, он, оттуда он убирается. Вот. Поэтому, соответственно, чем это интересно и почему native image является так сказать, одним из наиболее э, таких интересных проектов, внутри программ, которым Java экосистема восхищается. И почему все как бы с того момента, как мы сказали, что вот так умеет, даже хотя там не очень хорошо работало в самом начале еще, все как бы восторженно были такие, о, это то, что нам надо. А, вот, потому что это решает большую часть проблем с, а, с запуском Java-программ, которые мы имеем сейчас. Да? То есть есть, например, облачные сервисы, в которых мы не хотим вот такого перформанса, как дает нам запуск с джетом, а мы хотим наоборот как бы такого flat-профиля, который мы можем запустить э, нашу программу, и вот она сразу работает. В облаке, э, в облаке как бы э, мы хотим скалировать наши сервисы автоматически, и в облаке мы хотим эти сервисы натолкать в маленькие контейнеры, которые э, ну вот, как можно меньше. Да? То есть каждый, каждый индивидуальный контейнер для каждого приложения может быть как можно меньше потому что тогда мы можем скалировать эти сервисы э, наиболее как бы естественным путем в облаке вот поэтому поэтому хочется чтобы именно этими свойствами обладал как бы java runtime а вот обычные java приложения так не запускаются да? то есть если дать приложению скажем там 200 мегабайт трама э, и там пол то как бы обычное приложение запускается ну несколько секунд да? я недавно пробовал на лямте И, как бы, у меня мое с 256 мегабайт мое маленькое приложение, которое веб-сервис, который считает простые числа, просто не влез в тайм-аут, который там сколько-то секунд. С 512 влез. С 512 влез. Но но тоже это было не очень быстро. Поэтому Native Image, как бы, предоставляет хорошую возможность решить эту проблему. Соответственно, там есть ряд, ряд, так сказать, трейдов. То есть... Типа это что мы делаем? И самое главное, самое главное, что нужно понимать про native image, это то, что наш рантайм нашего приложения, да, наш э, как бы лайфсайкл, вот, рантайм приложения, он разделяется на две вещи. То есть сначала мы строим бинар из нашего Java-байт-кода, а потом мы его запускаем. Вот. Соответственно, компиляция и вот эти затратные вещи, они происходят во время построения этого native image. Да, это то, что вот ты, Роман, mm-hmm. сказал что эти ресурсы где-то в другом месте как бы затрачиваются. То есть эта работа переносится туда, э, и из-за этого э, там происходит еще ряд вещей. То есть во время построения образа происходит следующее. Там статически анализируется байт строится э, полная вселенная объектов, которые будут как бы, в программе э, использованы, э, классы инициализируются, э, потом это все, все лишнее убирается, все, что может быть использовано в программе, оно методы компилируются, данные, которые уже преинициализированы, записываются просто в э, data section в нашем индикаторе. То есть мы можем там там, скажем, какие-нибудь локали или там currency или там date, simple date форматор который мы знаем, что он один будет использоваться исключительно в нашей программе, и больше другие форматоры не будут использоваться. Если мы знаем такой, мы можем его приинициализировать и вот записать просто, чтобы оно готово было работать, когда мы как бы потребуем этого. Вот. То есть это подготовительная работа Которая работает на build-шаге А потом мы запускаем И из-за того, что часть работы мы тоже сделали Даже не по компиляции, а по вот инициализации Каких-то вот вещей Оно э, работает как бы еще быстрее Чем просто за счет того, что там Что-то скомпилировано э, ahead of time вот. Что интересно, кстати Для компиляции ahead of time используется тот же самый компилятор Который и JIT-компилятор вот. там, как бы, э, вот. и, э, там даже можно подсунуть Его профиль, который можно загодя за собрать Uh, ну, можно собрать вот этот native image, запустить с каким-то workload, получить профиль и подсунуть его снова к компилятору и собрать, как бы оптимизированный native image, uh, и это одна из фич, в enterprise, uh, вот, и тогда будет как бы лучше пик перформансу у этого бинаря тоже. Вот. Но важно, что важно, это что есть вот этот вот build-time uh, работа. Да? То есть, какая-то работа совершается, когда мы строим наше приложение. И эта работа зависит, она как бы, это не просто как бы скомпилировать Java код в Java байт код. Там вот JavaC, вот этот JavaC компилятор, он достаточно прямолинейный и простой. Он не делает никаких оптимизаций, он как бы не запоминает какие-то вещи, он ну, просто конвертирует и все, в другую форму. BuildTime Native image делает работу для вашего приложения. Вот. Да, теперь Quarkus. И про Quarkus я должен сказать, что... Я, как бы, не, не являюсь часть, ну, частью команды Кваркуса, поэтому это мое мнение, это информация, которую можно найти вот просто в интернете и на сайте, и так далее. То, что есть, почему я так говорю? Потому что есть ряд фреймворок, э, которые, которые работают с GraalVem Native Image, да, и которые э, пользуются, и которые говорят, что да, Native Image поддерживается, и это, как бы, хорошая вещь, запускайте. Да, и с точки зрения GraalVem эти все фреймворки, они, как бы, они все хорошие. Да? То есть, как бы, рантаймом, Рантайму как бы, ну, не то чтобы совсем все равно, но рантайму не важно, что вы на нем запускаете, да, как бы, э, ну да, поэтому не, я не буду говорить, кто хороший, кто как бы менее хороший, и давать советов, что нужно использовать. Используйте то, что вам проще и то, что вы знаете. Вот, теперь про Кваркус. Одной из отличительных особенностей Кваркуса является то, что э, они взяли в эту концепцию build. Вот работы, совершаемые во время билда, не, во время да, построения, как бы финального артефакта для запуска, скажем так, вот. и э, они стали ее больше использовать. То есть у них есть свой лайф цикл кваркус приложение, в котором есть некие build-steps, которые могут э, в любом случае, даже до того, как э, финальный, вот, кваркус то, то это Java-приложение, фреймворк да, это Java приложение, можно собрать приложение, и получится Jar-файл на выходе. Да? Потом этот JAR-файл можно скормить на native image, и получится бинар. Да? То есть, соответственно, можно запускать JAR-файл, можно запускать бинар, Поэтому Quarkus там заточен под OpenJDK и в Вот это то, что имеется в виду, я так понимаю, когда вот вы читаете на сайте. вот Почему, почему Quarkus на самом деле... А чем он отличается? Тем, что у них вот есть эти build step которая которые делают какие-то вещи. То есть, этот cycle Quarkus-приложение может посмотреть на какие-то классы, Сделать какие-то, какие-то исследования, там, скажем, путей, которые вы используете для маппингов от URL в методах, да, и сделать какие-то, посчитать какие-то индексы, при... собрать какие-то классы и записать их в байт в какой-то дополнительный класс. Да? Вот. И за счет этого часть работы, которую приложение обычно делает в начале рантайма, оно тоже как бы переносится в как бы build time, да? но это не. Это не как бы не, так сказать, специфично для native image, да, а это просто вот так, как работает Quarkus. Похожие вещи делает, э, скажем, микро, микронавт э, фреймворка, и микронавт, допустим, использует не свой какой-то кастомный там build-step-инициализацию, а использует просто annotation-процессоры. Да? То есть annotation-процессоры работают во время, когда вы запускаете Java-C компилятор, и точно так же ваши классы каким-то образом могут быть проанализированы, и на базе аннотаций, которые вы туда поставили, аннотейшн-процессор может э, там, добавить какие-то классы или поменять классы каким-то образом, да? ну, при, сделать какую-то работу. Да? Вот, Micronav, например, использует аннотации для создания э, дополнительных классов, чтобы э, какие-то бины интроспектировать не через Reflection, а с помощью дополнительных классов, которые сгенерированы вот на, во время annotation процессор use. Да? Э, вот, Quarkus во время своего lifecycle степов может делать что-то подобное. Да? Или заодно там может собирать, допустим, конфигурацию для native image, которая в каких-то случаях необходима. Вот. За счет этого, у, когда вы запускаете Quarkus приложение, оно может стараться быстрее, чем как бы, подобные приложения, написанные с помощью других фреймворков. но как бы, насколько быстрее, это, ну, это надо мерить всегда, да, то есть это ваше приложение должно быть померено, но суть в том, что если потом этот jar-файл пропустить через GraalVem native image, да, то мы получим стартап в миллисекундах, как бы и предкомпилированный какой-то бы, профиль, который они а там, скажем, в секундах, да, или в, там, в десятых секунд
0: Ну вот из того, что ты говоришь, у меня складывается ощущение, что вообще вся вот эта история с Native Image, да, и с тем, чтобы попытаться уменьшить приложение оно нужно вот, как раз таки, для лямбд да, для кейса с лямбдами, когда нам действительно важно, да, чтобы там стартап был быстрый, Чтобы приложение там мало весело, чтобы это мы меньше за это заплатили. А в остальных всех кейсах, ну, как будто бы не то, чтобы сильно нужно Я имею в виду в кейсе просто стандартного запуска приложения, ну, традиционного запуска То есть, Back-end. ну да, то есть в таком случае получается, что, в принципе, если приложение, оно запускается чисто в лямзе То оно достаточно легковесно, то есть оно не должно быть перегружено, да, там, вот то, что вы привыкли там Хибернейтом обмазаться со всех сторон, там, не знаю, еще там чем-нибудь То есть это очень какое-то маленькое приложение, которое вот выполняет одну функцию, да, такой супер наносервис Насколько мое вот такое понимание, но близко к правде.
2: Давай я с другой стороны зайду. Давай с другой стороны зайду. А это понимание, как бы оно правильно, но оно слегка не хочу сказать однобоко, но оно слегка узко направлено. Узко угу. направлено. Вот native image как, как фреймворка для компиляции из как бы Java-кода, байткода в нативный код, да, она на самом деле универсально. Универсально, потому что мы на выходе получаем нативный код. Да, и этот код, он. Стендалон, он, как бы, не зависит от JVM. Вы можете его там подсунуть в маленький докер э, или вы можете подсунуть его и залинковать куда-то, э, и вы можете его запускать. Вот, э, самым простым из стрейтфордом применения, пожалуй, будет действительно запуск э, каких-то контейнеров, каких-то приложений вот там в сервере Solutions. Да? И там даже там две вещи. Как бы одна вещь та, что вы получаете быстрый стартап. То есть вы можете как бы скалироваться в ноль и не думать о том, что ой, мне там надо там, 5 секунд. Поэтому вот перед полднем, когда у меня люди приходят и начинают смотреть, какие у меня предложения на обед. Мне надо там за 5 минут как бы включить там мои там, 10 GVM, чтобы э, когда пользователи придут, мы разогрелось уже, как бы все. Да? А, обед, так сказать, уже разогретый. Был. А, а, а тут, как бы, пользователь пришел, мы там ткнули в нашу лямбду, она там за там. Там, за 200 миллисекунд как бы как бы вернула нам результат и все. И пользователь ну, 200 миллисекунд не очень быстро, но и не очень медленно. Да? Пользователь как бы доволен и дальше у нас этот контейнер может там реюзаться каким-то образом и этот. Вот. То есть мы можем скалироваться в ноль и это очень удобно. Второй вариант это, это первый как бы бонус. Да? Второй бонус это когда мы хотим какие-то приложения, которые, от которых мы не требуем высочайшей производительности, но мы требуем оптайма, мы их можем засунуть в маленькие контейнеры. Пример, один пример классический, который я знаю, есть, допустим, компания, которая делает интернет-магазины. Вот можно прийти и сказать, что накликать, я хочу там интернет-магазин, и, и вот, и вы получаете интернет-магазин, и вы можете продавать там свои там майки, гра а, Вот. А, компания, соответственно, потом знает, что вот у вас, ваш магазин всегда будет готов, да? то есть они поддерживают его, и у них там high availability, и они за это получают какие-то там деньги. Это бизнес-модель, вот. Если это Java-потенложение, то можно его, конечно, поддерживать, засунуть его в, 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 в докер контейнер с э, двумя гигабайтами хипа, или сколько обычно микросервисов дается, и, и как бы поддерживать его всегда. Да? То есть, а если у вас найти вымочь, то можно засунуть, допустим, в 512 мегабайт, к примеру. Соответственно, если у вас там миллион таких приложений, то вы сэкономите там, там миллион пол То есть утилизация ресурсов становится более предсказуемой. Да? А, вот, и это очень удобно. А, и, скорее всего, вот этот момент, он, это то, что позволит сэкономить какие-то деньги, может быть, на серверless solutions. Не обязательно, что это важно, но как бы, а, но может быть, да, то есть можно упаковать плотнее. Но самое интересное, что если у вас есть какой-нибудь, какой-нибудь Kubernetes кластер, где вы не, прям не совсем serverless, что у вас кто-то менеджер, да, а у вас вот вы хотите сами менеджить свои эти вот контейнеры, да, то вы их можете поплотнее нарезать и замечательно запускать. Вот это второе применение. Третье применение это, конечно же, э, написание различных command-line утилит, которые с помощью native image превращаются прямо, э, в утилиты, которые приятно использовать, потому что они быстры, они они быстры, как никогда, э, вот быстры, как никогда. Из вас никто на скале не пишет? Я пишу. О, вот. вот в скайле есть такая как бы build-tool, да, SBT, да, и долгое время считалось, что SBT, SBT какой-то медленный. Вот я не знаю, я на скайле не пишу, поэтому я как бы... То, что слышал в интернете, говорили, что... И все еще считается. Вот, медленный считается как бы. А на самом деле все это совсем не так в новых версиях, по крайней мере, как бы, ну, как, часть проблемы там, она как бы удалилась, да? Что сделала команда SBT и комьюнити? Они взяли и переписали какие-то вещи. И теперь там с, то, с SBT 1.4.0, по-моему, есть такой экспериментальный тонкий клиент. Тонкий клиент к SBT. То есть компиляция, и все запускается на демоне, на сервере. Да? То есть когда нам надо компилировать долго и упорно, у нас сервер будет запускаться и работать так, как он хочет. Да? То есть там джетоваться все это будет, и все будет хорошо, быстро работать. Да? А клиент, который вот мы набираем там SBT, там, Run, или там что-то там, Griddle, там, Build, да, вот... Эта часть, она скомпилирована на native image, и она просто, как бы, что она делает, она говорит, как бы, серверу такая, как бы, скомпилируй, или там, запусти конфигурацию, да? и вот это не, не, не делает большой работу само по себе, да? но если запускать это просто как программу на GVM, то это занимает там, там секунду или две, то есть ты такой написал run и ждешь секунду, пока она ответит тебе хоть что-то, да? потому что она запускается, а тут эта утилита называется sbtn, для SBT Native, да, ты написал такой SBT, и оно такое сразу за 0 миллисекунд тебе как бы туда-сюда сходило на локальный этот свой демон и вернуло тебе ответ какой-нибудь. Ты видишь, такой как бы SBT Compile, а он такой как бы ничего не поменялось, ничего не компилировать не надо. И все, ты не успел еще палец от Enter убрать, а тебе уже ответ пришел. А? Сразу понятно, что...
1: Мне будет казаться, что оно сломалось.
2: Да, и кажется, что сломалось. Ну, просто привыкнуть надо. Вот, и как бы для Command Line Utility это тоже интересно, да, как бы Uh, нельзя сказать, что... Я не думаю, что это очень большой там, как бы, рынок, чтобы там заработать там, миллионы, как бы, мешков денег, но это тоже, где может быть, Java было не так удобно применять, uh, а сейчас как бы прям удобно применять, может быть. Вот. И uh, плюсом еще найти эти что является? Является анализ кода и убирание вещей, которые не используются, да? Код, который не включен в финальный артефакт, не может быть использован против вас, так сказать, то есть какие-то security vulnerabilities, они просто не могут быть выражены внутри native image, потому что там, допустим, просто, ну, нету, как бы, вот, какие-то эксплойты просто не работают, потому что там нет хода, который они должны, там, потом Native image требует конфигурации, ярко выраженной, как бы, explicit конфигурации для каких-то динамических фич. То есть, например, чтобы использовать Java сериализацию, нужно сказать, что я буду сериализировать, действия, и сериализировать вот эти классы, да, вы можете как бы конфигурацию собрать с помощью трассирующего агента, то есть запустить свое предложение на джайве с агентом, он там скажет, ага, мы сериализировали, сериализировали вот это, ну, найти эти пожалуйста, помни об этом, когда ты будешь там строить, и не забудь включить эти классы и включить на них поддержку сериализации, да? Ну, допустим, таким образом, если, допустим, не включать никакую сериализацию, то мы просто не можем получать какие-то security vulnerability, связанные с десериализацией, потому что это просто не работает. Вот. Поэтому security, это достаточно, мне кажется, это достаточно интересный аспект, и про который я на самом деле от комьюнити еще не очень много слышал. Да? Поэтому, мне кажется, до этого тоже дойдет какой-то момент, и, и это может быть интересно. И еще очень большой плюс Native Images э, в том, что можно взять наше Java-приложение и встроить куда-нибудь. Можно его скомпилировать как shared library и встроить его в какое-нибудь другое приложение. Например, недавно Oracle так встроил Uh, GRALVM-овский джаваскриптовский движок в свою базу данных. Теперь в базе данных можно запускать джаваскрипт, и он запускается через Gral-VM. То
0: есть. Мне главный вопрос, зачем? Я, я пытаюсь представить чтобы... кейс, зачем?
1: Для... Это для... очень интересно. Для того, чтобы не напели pl Да, можно
0: писать...
2: Ну, не нет как бы вот ты сейчас уже как бы утрируешь, как бы такой зачем? Да. Есть, есть ряд, ряд, ряд бизнес-проблем, которые очень хорошо решаются с помощью сторон процедур. Да? Например, анализ данных, которые ты не можешь выносить из базы данных. Потому что у тебя база данных, например, как бы, или, допустим, данных очень много, или, допустим, у тебя данные какие-то sensitive, и ты их должен процессить, как бы, в рамках каких-нибудь. Виртуальных или там реальных как бы, Границ и так далее да? Ну и есть use case. вот А учитывая, что ты можешь просто туда засунуть Как бы javascript и просто запускать его там То не нужно, или скажем питон Питон, один из языков, который Гравлевым поддерживает Сейчас экспериментально да И там есть как бы свои корнер кейсы Но потенциально там можно Как бы питон включить И, и mal- этот... В общем В базе данных сейчас питона нет, там javascript но потенциально может быть питом и так далее. Да? То есть, как бы, может быть, это может быть интересный use case, да? и можно встраивать еще куда-то. Я видел, комьюнити сделаны там есть какие-то Postgres SQL uh, Postgres uh, extensions, например, в которых можно query Postgres через Closure, uh, closure такой интерпретатор small closure interpreter. То есть можно там в базе делать небольшие closure запросы, да может быть, вам так интересно. И вот ну, такие комбинации вот могут быть интересны.
1: Дополню здесь, что существует целый процесс в истории с дата-процессингом. да, То есть есть ETL-процесс, а есть ELT-процесс. И вот, собственно, то, что сейчас мы описываем здесь с торт-процедурами, да, это типичный пример ELT-процесса, когда мы, например, загружаем данные в некоторую стейджинг-таблицу, А дальше, соответственно, переводим ну, такая инкрементальная холодная таблица, и дальше, соответственно, их какой-то март переводим. То есть данные для того, чтобы они быстрее ковырялись, них можно разбивать на разные, например, таблички, виды и так далее. Знаем что из теории баз данных, что бывают всякие нормализованные виды и так далее. И иногда удобнее сливать все в одну таблицу и оттуда выгребать данные куда-то, откуда в какие-то другие таблицы, да, из которых уже удобнее что-то брать. Вот, соответственно, как раз таки, старт процедуры да, в данном случае будет хорошо справляться, и не надо будет перетаскивать на Java приложение все эти там сотни гигабайт данных.
0: Меня просто очень удивил JavaScript в качестве выбора из зака. То есть, когда я сказал Python, я такой, ну да, с Python у меня как-то оно складывается, знаешь, картинка это глобально. А JavaScript такой... Вот, поэтому я и удивился. Ну, это же скрипт команде
2: играли М, мы не хейтим языки. Все языки хорошие, все языки важны. И, ну, на самом деле, JavaScript можно, конечно, немножко косо посматривать на какие-нибудь там их заковытостые корнер-кейсы там, как бы, тоже по мемам, там, непонятно, там, эти true values, да, когда импли... ну, как бы скрытая конвертация между типов или там не всегда понятно, что такое this, да, но это очень популярный язык, есть очень большая база разработчиков, которые на скрипте чувствуют себя ну, как дома и продуктивно на нем работают. JavaScript Plus — это, например, TypeScript, да, который можно использовать, э, который там принесет там, типы, еще что-то. Да? В общем, JavaScript — это очень неплохой язык э, с точки зрения того, чтобы дать возможность разработчикам использовать его внутри своего продукта. Э, вот. Э, Питон, да. Питон, например, как бы. Питон было бы очень интересно с точки зрения машин learning. Ну, потому что Питон, как бы, такой как бы, как делать машин-лёрнинг? Такой, давайте возьмем на Питоне. Да, вот, ну, как бы, машин-лёрнинг и данные тоже, как бы, это две, как бы, match made in heaven, но, как бы, пока имплементация Питона экспериментальна. Там есть ряд вещей, которые не поддерживаются еще, и основной фокус идет на, даже не на производительность, а на поддержку э, типичных вортлоудов, питонячих Питонских, э, ворклодов на Питоне э, э, с модулями там NumPy, SciPy и, и вот этими прочими которые используются для data science machine learning там вот pandas и прочие вот а, то есть там и...
1: которые в C у,
2: уходят да например, да там уходит все это в си и этот си запускается тоже через lvm интерпретатор на базе klvm в том же процессе с помощью того же как бы фреймворка как это, так же как и Питон вот это там очень интересно но да, но как бы это не, использ... не, не это как бы дальше там после найти Вот. Так что вернемся к NetiVimager. Чем он хорош? Для просто разработчиков на Java, которые, там, или там JSK, JVM, которые вот, делают бэкэнд, да, в основном вы можете просто ваше приложение деплоить в более э, маленький контейнер. Да? Это позволяет вам э, иметь предсказуемый профиль э, для перформанса, если вам он нужен, да? и это позволяет вам плотнее напихать его в память. То есть, э, скорее всего, снизив, а, а, снизив количество ресурсов, которые вы должны там покупать у вашего cloud-провайдера. А, ну, или просто повысить, сколько вы можете напихать в ваш один дата-центр. Да, есть, а, вот. И, да, есть ряд фреймворков, которые поддерживаются. Да, то есть один Quarkus говорит, что они работают на эти вымышки. И, как ты сказал, у них есть целый, целая там, вселенная extensions, где они предоставляют и заботиться о конфигурации для различных библиотек, чтобы они хорошо тоже работали внутри кварковского положения, когда это конвертируешь это все в нейте вымочу. С моей точки зрения, такой, такой, такие усилия, конечно, могли бы быть более... как бы, Они могли бы быть, конечно, все в апстриме. То есть как бы, хотелось бы, идеальным было бы ситуация, если бы просто фреймворки и библиотеки сами сами включали в себя какую-то конфигурацию, еще что-то. И если необходимо, может быть, какие-то изменения в коде, да, чтобы хорошо работать как Native Image. И мы, мы работаем над этим, но пока еще вот не дошло до повсеместного, как бы, так сказать, внедрения. Есть, есть какие-то, которые включают в себя конфигурацию, например, Native. Да, native как вот сервер включает в себя конфигурацию для вот, Native Image, чтобы подсказать, что ага, мы там делаем вот это, и вот здесь вот надо сконфигурировать. Да, и так далее. Эта конфигурация частично может быть сгенерирована, как я сказал, с помощью трассирующего агента, но как бы просто ну, с точки зрения автора библиотеки, это тоже, я понимаю, что это дополнительная работа. То есть нужно там проверить, нужно понять, как запускаются тесты, нужно понять, что твои пользователи как бы хотят, чтобы это было сделано. И вот, ну, посмотрим. То есть как бы чем, чем, чем больше на эти выморщики люди используют, тем больше Uh, есть и uh, как бы uh, нужда эту конфигурацию, так сказать, ну, проталкивать выше в библиотеке и так далее. Вот. Uh, и ты еще сказал, то есть да, там есть Quarkus, там есть Micronaft, который делает Annotation Processing, есть Helidon, uh, который тоже uh, в достаточно большой мере поддерживается с Oracle, Helidon ф- фреймворка для uh, микросервисов на базе, на базе Java EE, микропрофиля или какой-то Е. Что-то с Java e. я к сожалению не, не профессионал в Java EE мире. И, соответственно, есть Spring, который э, дефакто стандарт для вот, веб приложений И Spring, соответственно, э, делает очень много вещей именно динамически в runtime. Да, то есть производится э, dependency injection, производится там конфигурация какая-то, подключаются плагины, все вот это вот, это, вот э, там, да, вы подключили стартер, а у вас сконфигурировался прямо сервис внутри ну компонент сервис да? вот uh, Spring по дефолту если взять какое-нибудь вот старое Spring приложение он конечно не сконвертируется в native image да и uh, по дефолту он нам назад вернет так скажем executable в котором просто забанлен JVM и bytecode и он, мы можем его запускать но соответственно мы не получим бонусов таких как вот performance профиль память это просто JVM и bytecode вместе да и оно также запустится как обычно Вот. Ну или если отключить вот такой fullback, то просто он скажет, что не не шмогла. Наткнулась на что-то и, и, пожалуйста, конфигурируйте, и здесь вот тут не работает, там не работает. Поэтому есть такое усилие, называется Spring Native проект в экспериментальных Spring проектах. И там команда команда из Pivotal и при поддержке команды из GraalVM работает над тем, чтобы понять, как Uh, spring приложение можно удачно конвертировать в Native Image, какая необходимая конфигурация, что нужно поменять. И там на самом деле очень интересно: uh, вот вы послушаете, и там будет ссылка где-то, вот ее надо пойти посмотреть. Uh, ее надо обязательно пойти посмотреть, потому что в данный момент сейчас множество приложений на новых версиях, там, spring бута uh, при включенном вот Spring-Native uh, проекте. Да, если вы включить и использовать тоже. Они out-of-the-box просто работают, компилируются в Native Image, там работают как бы, доступ в базу данных, там работает всякая там валидация, там работают какие-нибудь там реактив вещи, метрики, еще что-то, да? там как бы работает этот, Spring Security и так далее. Да? То есть много вещей работают, много вещей и broader экосистем из этих Spring плагинов и стартеров и так далее, она out-of-the-box может не работать. Вот. И поддержка, и работа над этим ведется, и нужно посмотреть, что нужно посмотреть. У Себастина Делюза э, из Pivotal, из Committer Spring есть доклады Towards э, Spring Native или что-то такое. Ну, тоже надо ссылку посмотреть и кликнуть. Вот. И там он рассказывает, как ведется эта работа, в какой данный момент ситуация, э, и где мы будем там через какое-то время, И, по крайней мере, план. Вот насколько я понимаю, план такой, что вот весной, весной этого года будут первые версии Spring FreeWorks, не помню, как это, Spring 6 или что-то, где поддержка Native Image может быть включена out of the box, по крайней мере, для каких-то вот core вещей. Да? То есть вот можно там, сделать new там, Spring Boot и start Spring накликать, скачать и взять, сделать jar, сказать Native Image там, вот, вот мой jar и получить назад бинар. Этот бинар может быть, даже если он не оптимизирован, и я в этом году не пробовал, да? в ноябре пробовал последний раз с действительно приложение. они не очень сильно оптимизированы. То есть там часть работы все равно запускается в начале рантайма, и там происходит достаточно количество инициализации и так далее. Да? И такое приложение запускается, конечно, достаточно долго для Native Image, там почти, там, там почти 150 миллисекунд. А, Прости, вот.
0: я, я не могу не посмеяться за этим вслух, потому что, ну, окей, хорошо, долго, да.
2: Да, долго. Ну, нет, ну, как бы, понятно, что это на, скажем, на, на, на моем вот MacBook, да, то есть, если его положить в совсем маленький докер-контейнер, то будет там дольше, да, там. Но, да, да, то есть это, конечно, все равно даже не оптимизированный процесс, он не вот, оптимизированный артефакт такой, да, он обладает гораздо более положительным стартапом, чем запускать тот же Spring-положение на JV. И ну, сейчас ведется работа над оптимизацией каких-то вещей, над тем, чтобы удалить какие-то компоненты, которые, скажем, используются в начале рантайма только один раз. И такая интересная история была, когда из кваркуса рантайма из кваркус мира, санны Гринавера один из разработчиков Parkus и он долгое время являлся и сейчас является комитером в Hibernate в Hibernate. Вот и он рассказывал, как Hibernate сделано так, чтобы его можно было использовать на эти вымоч. Вот, а, ну, соответственно, там было произведено ремонта, было выяснено, что надо сконфигурировать и так дальше, а потом они стали его оптимизировать и, например, выяснилось, что Hibernate подгружает в какой-то момент подгружал например всю инфраструктуру для работы с XML приложениями, XML файлами, да, вот эти там парсеры, там эти там валидаторы, там схемы, еще что-то там, там ну, десятки классов, как бы это все надо найти, загрузить, загружал, чтобы пропарсить один XML файл, который не обязателен, и потом никогда это больше не использовал, да, ну как бы вот и и ну в какой-то момент стало понятно, что, ну, это на самом деле не самое разумное, да. То есть, native Image, как, как статический анализатор, он видит, что, а, ага, мы сейчас тут начнем загружать XML, соответственно, он подгружает эти классы, там их обрабатывает, компилирует, да, и складывает в образ и говорит, вот сейчас, вот, когда мы начнем этот файл читать, вот здесь кусок машинного кода, который мы там должны что-то делать. Соответственно, если каким-то образом отказаться от, скажем, в новых версиях Hibernateа или в каких-то вот Hybrid, который которые используются в кваркус фреймворке, да, там как бы диалект, скажем не диалект, а как бы ну, способ конфигурации. Да. Угу. Да, сказать, что вот, вот мы для нашего предложения используем как бы конфигурацию через property файлы. Да, мы не используем XML. Да, то можно просто этот большой кусок просто не инициализировать, и он не будет занимать ни память, ни во время, во время компиляции, ни не пытаться там просунуть свои как бы э, руки кода через точечки в какие-то другие классы, да, то есть можно взять и кусочек просто вырезать и сказать, вот его больше нет. Да? И, соответственно, если никто больше XML не использует в приложении, то оно и в финальный бинар не попадет, да, что очень удобно. Соответственно, меньше артефакты и так далее. Вот. И вот такая работа, как бы, для Spring Framework еще не до конца проведена. Они какие-то части умеют, как бы, там не инициализировать и удалять, какие-то части нет. А, вот. И, ну, она там будет становиться только лучше, да? То есть сейчас можно... Можно, можно пробовать я бы сказал вот спринг подложения новые новые спринг подложения да? старые скорее всего нужно мигрировать на самую последнюю версию и да? но, но вот новые можно пробовать вот. и нужно конечно помнить что нужно помнить нужно помнить что а, несмотря на то что фреймворк предоставляет вам как бы а, поддержку да? вы на этот фреймворк сверху в своем приложении там набросайте своего кода набросайте своих dependенси а, и как бы о том, как они будут работать с Native Image, тут вам нужно, как э, как разработчикам, вам нужно немножко понимать, что происходит. И в этом заключается главная сложность Native Image с моей точки зрения. Нужно понимать, что твой код делает, нужно понимать, что делает твои dependency, нужно понимать, что делает твоя фреймворка, нужно понимать немножко, что делает GTK, и нужно понимать немножко, что делает Native Image. Когда ты все эти вещи понимаешь, то конфигурируясь эту всю э, конструкцию, можно и я бы не сказал, что это очень-очень сложно. Да? Нужно просто, ну, как бы, когда понимаешь, что делаешь, как бы делать всегда проще. Если не понимать, что происходит, то тогда, конечно, как бы сложно. Там на тебя все ругается, ну на тебя ругается на эти да? и сразу такое как бы создается ощущение, что на эти не работает и ругается на меня, а, а что делать непонятно. Вот. значит не работает и как бы лесом его. Вот, нужно понимать, что ты делаешь и да. Да. Что в общем и целом на самом деле Это как бы всегда полезно Это не только, не только когда ты используешь Технологии GraalVM э, Нужно понимать, что ты делаешь А как бы ну, всегда нужно Поэтому я считаю, что
0: И вообще нормально делай, нормально будет <связано> Да,
2: да, нормально делай, нормально будет Да, именно так Вот, э, да. Ну, конечно, да, не всегда Есть, конечно, какие-то вещи, которые э, Могут привести в тупик э, И тогда, да Тогда нужно или как бы обратиться там, к, нам, к нам в Slack, или там, сделать тише на GitHub, да? или, может быть, действительно попробовать какой-то фреймворк, в котором какие-то проблемы такие уже были решены. Да? То есть в микронафт, допустим, есть интеграция там, с Кавкой, и можно там, и а, у них же есть там конфигурация для этих их там клиента, так, продюсера, консюмера, да? Поэтому можно сделать микронафт, микросервис, который там пишет в кавку, стартует, пишет в кавку читает из Кавки и пишет в консоли и умирает. И все это делает за 40 миллисекунд. Да? как бы, может быть, его использовать как бы проще, да, чем сконфирировать с нуля, потому что, ну, кто вы знает, что там продюсер делает в, в кафке? Бы, ну, где же, где же разработчику, как бы, как бы, где же нам, как бы, простым людям понять, как это работает? Да? Нет. Можно взять готовое. А, можно, конечно, понять, и тогда, да, да. В общем, не хочу сказать, что, как бы, всем нужно переехать куда-то на в Карпус или там Spring Native или еще что-то, да? а, но хочу сказать, что Стоит понимать, мы недавно, кстати, вот сейчас про вообще, в блоге сделали э, такой Quick Reference, DRAWLWM Native Image. Это такое 1 а 4 на котором выписаны какие-то параметры э, и опции, которые там включают какие-то вещи. Вот. И, соответственно, э, вместе с ним вышел, выш, вышла статья, которая все это описывает, как бы какие-то опции, что они делают, и, и дает ссылки, куда дальше там читать, где читать про трассирующие агенты и так далее. Вот. И это тоже можно посмотреть. Там собраны как бы вместе такие какие-то общие вещи, которые стоит понимать. Я тут просто захватил эту коммуникацию, захватил коммуникацию. Нужно понимать две вещи. Вот подытожить хотел, если нет очень вопросов, нужно понимать, что там есть вот build stage, build time и runtime, да, то есть разделение этого life cycle. И второе нужно понимать, что это на самом деле оптимизация, да. То есть, как бы, если, если, если вам не надо, если у вас нет таких потребностей, что вам надо там, меньше памяти или еще что-то, то вам не надо как бы бросаться на хайп и говорить, что не обязательно надо деплоить, как Гральва им найти в image, А то вот как бы век воли не видать, как бы ничего не получится. Да? Можно запускать Java-приложение, ну, как, как обычно, на базе как бы, Hotspot или любых других джерел. Да? А, вот, и да, оптимизация, которая обычно как бы опциональна. То есть нужно как бы, обязательно это, это держать в голове. Вот. Это
1: Мы останемся, скажем так, в стороне пиара бложика и затронем последнюю версию. И один из последних, соответственно, собственно, одна из последних статей на медиуме Олега от тебя, была касающаяся Java, Java on Truffle да. А, если я правильно понимаю, то это сейчас 21-м Граль VM, которая появилась, и можешь, пожалуйста, рассказать про эту историю, зачем вообще понадобилось Java пускать все на трафле.
0: Давай добавим сюда немножко для начала, я, я понимаю, что Олег тоже может, может рассказать, я просто хочу немножко кратко, чтобы мы перешли к своему вопросу. То есть до этого была такая понятная матрешка, что есть Java, которая запускается на VM, потом есть прословечка в виде трафал на котором запускался JS, Python и что-то еще, ну и дальше там еще настройки, чтобы запустить другие языки а тут внезапно пришло решение запускать Java тоже на Truffle. Вот. Вопрос, зачем?
2: Да. Это очень интересный вопрос. <coughs> и э, давай вводную сначала, да? Есть... Э, как за, VM запускает программы на разных языках? То есть, JVM языками все понятно. Это просто через, через JVM CI трогается JIT-компилятор и работает просто hotspot. Да? Java hotspot virtual machine. Э, и запускается наша программа. Вот. Э, так это запускается, когда мы делаем native image, берется Java bytecode, он компилируется вместо HotSpot рантайма, да, вместо Java HotSpot virtual machine, туда вкомпилируются какие-то компоненты виртуальной машины, типа GC, да, они также вот из проекта GraalVM написано на Java, все на Java, все это компилируется в машинный код одинаково, да, и получается вот наш бинар. Да. Вот там есть какие-то типа тонкая прослойка рантайма из компонентов, ну, но это как бы Сейчас не совсем корректно, да, но это не является в общем случае виртуальной машиной, потому что эта эта конструкция может запускать только вот эту одну программу, которую мы скомпилировали. То есть она не запускает произвольные Java-программы. Но там есть там GC. То есть это как бы runtime, но ну, не виртуальная машина для произвольных программ. И теперь остальные языки запускаются через, они описываются с помощью java это как Java-приложение. То есть создается интерпретатор, который фиксирует семантику языка э, с помощью фреймворки Truffle, которая на Java написана и которая позволяет э, э, в рантайме этот интерпретатор специализировать, э, скомпилировать, отдать g и получить э, быстрый рантайм для вот, конкретной программы на, скажем, там JavaScript или там Python и так далее. Вот. И у нас есть ряд языков, которые поддерживаются. Это, как ты сказал, JavaScript, Python, R, э, WebAssembly, э, Руби комьюнити uh, делает также ряд языков. Там есть Граль Squick, uh, который такой Smalltalk. Uh, и еще какой-то ряд языков. Там Goldman Sachs экспериментировал. И, мне кажется, может продолжать даже созданием языка uh, на базе Гральна для своего там внутреннего языка, который называется Slang. можно посмотреть на Ютубе тоже доклады, как они пришли докатились до такой жизни. <laughs> вот. Но в общем и целом. То есть, есть ряд языков, и они э, все используют э, общий, общий, как бы, общую инфраструктуру. Да? То есть, Tuffle Framework, э, JIT-компилятор э, и как бы, э, как бы, Runtime для Java, который вот все это запускает. Вот. Получалась такая как бы, немножко между такая разница между тем, как мы запускаем JVM-языки и остальные языки. Остальные языки хорошо запускаются, для них работают инструменты одинаково. Да? То есть можно там... Потому что точки зрения Runtime, они все одинаковы. Да? А, а вот Java и JVM, ну, java, я говорю это Java, но это Java-байт-код. Да? java bytecode он был отдельно на ступеньку ниже, то есть на него инструменты работали другие, как бы Java-инструменты, да? и э, интероп между ним и другими языками был своеобразный, потому что они на одном уровне между собой обмениваются вещами, а тут надо на другой уровень подходить. Вот. И, соответственно, э, создание Java на, на базе, Uh, Truffle — это просто очень хорошее упражнение, uh, и это новая имплементация. Java on Truffle — это имплементация JVM, да? она там проходит спецификацию, там тесты запускаются, да, можно запускать программы, uh, и она работает так же, как остальные языки на базе GVM. То есть запускается runtime, включается фреймворк от там есть интерпретатор для, uh, для вашего языка, то есть в данном случае для Java байт Uh, и прилегающие там компоненты, которые необходимы, класс-ферифайер, там, класс-парсер вот, вот эти вот все вещи, uh, которые необходимы для, внутри JVM, вот. И можно теперь запускать программы с помощью Java on Truffle. Это включается. Там тоже. Там тоже две версии, как можно запускать. Можно запускать это на JVM, на Java HotSpot Virtual Machine, и можно запускать это, конечно, без Java HotSpot Virtual Machine, скомпилировав всю вот эту вот Java on Truffle, и Truffle играли VM-компилятор и вот эти прочие в Native Image, да, и получить такой как бы (сcoff) нативный битнад, который умеет запускать Java-программу.
0: Смотри, у меня есть вопрос, когда мы… Зачем? Извини, что я перехвачу немножко эфир, мы когда с Женей были студентами еще, мы писали некоторую приложуху для соревнований между студенческими командами, Ну там в рамках э, турниров по олимпиадному программированию. Это был, там бои ботов между собой, ну и мы там поддерживали разные языки у себя. Естественно, мы писали программу на Java, и первым языком, который мы поддержали, была Java, э, потому что Java на Java запустить легко, ну то есть там проблем особых не было. Дальше мы попытались прикручивать другие языки, э, там с э, болью пополам прикрутили C++, э, но прикрутили ее как бы немножечко через пень-колоду, Потому что, ну, как бы, понятно, что там, напрямую было прикрутить ее сложно. Грали тогда еще не было. А дальше а мы подумали, а давайте мы попробуем Java программы запускать так же, как мы сейчас запускаем C++, ну, хотя бы, чтобы поставить всех в равные условия. И, ну, как, понятно, что мы там были студентами, и, в общем, ничего хорошего за это не вышло, потому что все начало тормозить примерно адово. Вот. А не то чтобы я сомневаюсь, то есть как бы я вообще не сомневаюсь в способностях инженеров GraalVM, но не будет ли в том, что Java теперь запускается как бы вот поверх какой-то обертки, ну точнее внутри какой-то обертки, не ухудшится ли это сильно как бы перформанс самой Java, собственно, которая основа для GraalVM по сути?
2: Да, да. Нужно понимать, что это две разные вещи. То есть GraalVM основа, основная мысль проекта GraphQL это в том, что вам даются, нам даются, э, в, дается возможность выбирать. Да? То есть мы можем выбрать, какой компилятор мы хотим. Да? c на самом деле, из 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 билдов GraalVM никуда не девается. Его можно включить. Выключить GraalVM компилятор, включить C2, если очень хочется. То есть э, мы можем выбирать, какой компилятор как бы мы хотим использовать. Мы можем выбирать, хотим ли мы его использовать JIT вообще или делать Native Image. Э, мы можем выбирать, э, когда мы используем другие языки, да? мы переиспользуем инфраструктуру JVM и получаем state of the art JSC для себя, там JIT-компилятор, как бы, battle тесты там runtime для других языков, то есть как бы производится возможность, э, дается возможность выбора. Да? Поэтому программы на Java можно точно так же запускать на базе Hotspot, так же, как и раньше. Соответственно, нет. Java on Truffle это отдельная имплементация JVM, которую как бы, можно использовать в каких-то случаях, когда вам интересно. В данный момент перформанс Java and Truffle, он хуже, чем у Хотспота, даже без graalvm комплекта. <laughs> да? То есть, э, и перформанс-профиль Java and Truffle будет, конечно, ближе к э, версии с джитом, да? то есть э, будет запускаться программа, она должна прогреться, э, она должна начинать э, ну, там, запускаться, как бы потом она заджитуется, станет лучше. Но в данный момент и пик-перформанс, и warm-up они гораздо хуже, чем у просто вот ходспота. Uh, есть возможность, и есть планы по улучшению производительности, и она будет расти, расти и становиться лучше. Станет ли она в какой-то момент лучше, uh, ну, не очень понятно. Как бы, uh, не, как бы запускать джавл через Truffle на базе JVM лучше, скорее, не очень станет, потому что мы делаем дополнительный уровень, ну, как бы, изоляции, грубо говоря. То есть уровень изоляции. И к этому я, кстати, еще вернусь. Это одна из очень интересных вещей, про которые вот языки GRLVM как бы могут использовать. Изоляция. Вот. И Java on Truffle — это metacircular мета-цир- реатральная машина, то есть можно запустить на нашем hotspot, запустить Java on в нем запустить Java on Truffle, в нем запустить Java on да, потому что это все Java-программа, которую можно запускать внутри себя, До бесконечности. Она будет становиться медленнее каждый раз, конечно, но она будет работать. И поэтому запускать просто на базе ходспота больше и больше уровней, это, наверное, производительность не принесет. Хотя и может. Хотя и может. Потому что там используется другая технология для анализа и запуска и компиляции. То есть там используются частичные вычисления. То есть, грубо говоря, программа как бы инлайнится внутрь интерпретатора, Uh, и потом это все как бы компилируется вместе да? то есть для каких-то use cases может быть performance будет лучше но как бы не факт вот. и перформансом, если мы всю эту машине скомпилируем в native image и будем запускать без ходспота, он вполне может быть сравним с, с запуском на ходспоте. Да? ну как бы будет ли он быстрее не, неизвестно но даже если он допустим uh, даже если он допустим скажем там туда-сюда, или там 20% меньше, чем пик производительных фатспотов, это тоже очень-очень хорошо. Потому что он позволяет, например, взять и встроить это в ту же базу данных или еще куда-нибудь. И это очень удобно. Вот. И То есть, производительность на ним работает изоляция. Изоляция это очень интересно. Все вот эти гральваемые языки, они запускаются внутри контекста, который достаточно жестко контролируется извне. И вы можете сказать, что я там хочу Uh, я там хочу, чтобы ты там запускался, там вот тебе памяти, вот тебе еще что-то, как бы вот запускайся, да? там, не больше трех секунд. Вот. А это может быть интересно. Uh, и в том числе Джамон позволяет ну, такие лимиты. Или я не знаю, насколько. Вот сейчас экспериментальный, поэтому не знаю, насколько там что позволяет, но потенциально позволяет. Да? Потенциально позволяет. Uh, позволяет указать лимиты там, памяти, ЦПУ, сказать, что ага, вот ты можешь трогать сеть, как бы, а ты не можешь трогать сеть, или ты там не можешь писать файлы. Uh, или там трогать вот, классы, как бы, хост-системы. Да? Uh, uh, но чем ряд, вот, uh, почему Java интересен, и есть ряд uh, как бы, пульс, который прямо сейчас можно описать, uh, помимо перформанса. Одна из таких — это то, что в Java Truffle работает более, uh, более совершенная, как бы, uh, swap возможности, да? То есть так же, как hotswap на на хотспоте позволяет в рамках дебаг-сессии заменить там, тело метода, Java on позволяет больше вещей сделать. Можно заменять и делать новые методы, там, добавлять, там, менять класс Accessories и метод Accessories, modifier. Вот Поля сейчас нельзя, но над полями работа ведется. То есть поля тоже планируется, что можно будет в какой-то момент. И тогда ну, можно как бы заменять на лету имплементацию классов что может помочь в разработке, например, в первую очередь. Да? Есть, есть также, как в, работают инструменты. То есть Java and Tuffle это полноправный как бы, член экосистемы GraalVM. То есть те, те же инструменты, которые работают для других языков, работают для него. Например, там профайлеры, какие-то мемори-анализаторы, которые в принципе в Java-мире как бы, у, как бы, у нас есть много инструментов для всевозможных проблем. Экосистема Java очень очень сильна именно инструментарием э, и наличием как бы различных э, фреймворк и, 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 и прочего. Вот. Э, но в то же время на Jump позволяет это сделать из коробки. То есть можно запустить программу сказать, как бы: Сделай мне тут с профайлером, скажи, где у меня тут там, что у меня лоцируется, где, или там скажи, где у меня тут неки э, Что может быть интересно. В данный момент не очень, потому что перформанс этой ситуации все равно не. Ради перформанса Java Travel запускать сейчас не имеет смысла, потому что они ну, медленные просто. Поэтому, может быть, и анализировать перформанс не имеет смысла. Но потенциально как бы это очень интересно. И третье, что самое интересное, и самое практичное в данный момент, пожалуй, это то, что Java Travel может быть скомпилирован в Native Image. Это значит, что мы можем взять нашу фреймворку, наше приложение, которое компилируется в Native Image, и в него встроить JVM. Не в... не в не на не на JVM запускать наше приложение, а в наше приложение встроить JVM и таким образом получить performance профиль native image для нашего приложения, но в то же время получить возможность запускать какие-то Java какой-то Java код в runtime, да, динамически. Вот. и это может быть это может быть интересно, это может быть интересно. Не факт, что это как бы очень кому-то надо, но это то, что Java on Travel может, а, а, а как бы а другая Java не может. Yeah. Вот. То есть, как бы Java on сильнее и лучше, чем вот как минимум, в этих, в этих use кейсах вот. И разработка будет вестись дальше. Разработка будет вестись дальше, и performance будет улучшаться. ход swap будет улучшаться. Инструментарий будет улучшаться, и троп, и native image не знаю, как будет улучшаться, потому что уже работает, но. Мне кажется, use cases для этого должны более должны быть исследованы, должны быть исследованы. Вот. то есть это очень, это очень интересный такой проект, и он как бы завершает, завершает как бы картину языков в до своего логического, ну как бы это, логическое завершение вот как бы этого языковой картины гральве. Вот. Все языки могут запускаться, включая Java, вот, ну, одинаково
1: унифицированным таким образом.
2: Да, да. Ну, на самом деле, мне очень интересно посмотреть, куда этот проект э, придвинется, там, скажем, через там, полтора года, да, и, ну, если мутать. То есть, первый релиз был э, в основном сконцентрирован на компатибилите и, как бы, на имплементации просто всех необходимых компонентов, чтобы говорить, да, это GVM. Вот. А, а, даже несмотря на то, что, как бы, какие-то компоненты используются от ниже лежащего рантайма. То есть, как бы, когда Java on Truffle создают какие-то свои объекты, это java приложение, но там используется просто new. То есть GC используется из ниже лежащего рантайма, да, так как он имплементирован. То есть там нет своего GC в Java on Truffle. Но там есть много вещей, которые очень интересно. Будет ли производительность? Какова будет производительность? Нужна ли изоляция? Очень интересно, можно запускать, так как Java можно запускаться и можно давать просто ссылку, где у тебя лежат Java Class Library, можно в восьмерке запускать 11, просто сказав, вот здесь у меня классы от 11, да, там эти. а вот а в 11 можно запускать восьмерку, к примеру. Это может быть очень интересно в Enterprise кругах, где э, где контроль... Люди не
0: могут перейти дальше. Блин, я сейчас подумал, это же офигенная фича. Ну, то есть, реально, ты такой Мы не можем слезть с восьмерки Вот там, вот этот сервис Не вопрос, пожалуйста, запускайте А что так можно? Ну, то есть, реально, это же круто
2: Да, это, это реально очень круто Мне кажется, если бы Если бы там была поддержка Java 6 То это были бы просто Золотые горы 8.11 это Серебряные горы Вот, но не, Подожди, нет, подожди. Но сейчас это...
0: через, через полгода выйдет 17 и уже 8 будет Золотые горы
2: да, да, э, ну, это вот, интересные возможности, да, что можно вот, при, запускать. Да, э, для этого нужен, как бы, use case. И как бы вот то, что я вначале говорил, что на разные, на разные компоненты Galvem есть вот разные use case. Да. Кто-то там встраивает в базы данных, кто-то запускает наш JavaScript. Допустим, ну, вот, те же там классический пример вот, для русскоговорящего комьюнити это одноклассники, которые запускают. JavaScript для сервер-сайт React rendering внутри Java-процесса, чтобы там не городить инфраструктуру из Node.js сервиса, который забирает данные из Java сервиса и сам ничего не делает, кроме рендеринга как бы React как бы в HTML. Вот прямо в Java это происходит, и там все магически само работает, как бы э, с помощью какого-то э, клей кода вокруг этого. Вот. Э, кто-то запускает, я знаю, R э, Люди интересуются Питоном. Питон, к сожалению, еще не полностью как бы out-of-the-box compatible и какие-то вещи не работают, поэтому Питон всем очень интересен, но а, используют его не очень многие. Вот. Native Image а, многие используют. там Я даже видел а, какие-то доклады на Amazon ReInvent про, от а, Amazon а, а, AWS команды кого-то, кто как вот Java можно там тоже в Native Image скорректировать, и там удобно становится. Потенциально Потенциально удобно становится да? а, вот. То есть с джитом запускает, как бы на все вот эти вещи а, на все вот эти вещи есть use кейс, Кто-то языки пишет. Как бы. То есть очень удивительным образом, и для меня это было, пожалуй, вот, а, откровением вот, через какое-то время, да, когда, когда первые, так сказать, эмоции от того, что, О боже мой, какой восхитительный проект, как бы прошли. и как бы началась как бы, повседневная работа про объяснение каких-то вещей а, разработчикам, еще так, и, 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 так, и, так далее, да? что, а, что вот, разные люди видят в разные. И про тот же Java and Truffle тоже, тоже самое, абсолютно. То есть, вот эта статья на медиуме на в нашем блоге, который ты сказал, она там попала на хакер News, да? на, на портал. И я там просто читал комментарии, и там очень интересно. Каждый видит именно как бы что-то там свое, и кто-то такой, о, да, запускать там восьмерку в следующих версиях это очень интересно, потому что там может быть какая-то библиотека, которая не переехала, да, и там не поддерживается, а на нее там что-то завязано, поэтому мы можем ее взять и просто вот все переехать на восьмерку, на там одиннадцать, да, там или там выше, а вот это запускать там в в Java Truffle как бы восьмерки, да? И вот как бы норм, да? А кто-то такой, о, нет, там, компилировать как бы head of time и там делать динамические какие-то вещи. Вот это как бы что самая сила, да? Или кто-то там, о, сэндбокс, очень интересно, как это можно взять и там э, засэндбоксить как бы джамп и вообще, да? Вот. И вот люди по-разному видят. Я, ну, мне изнутри немножко тяжело сказать, что, что самое, самое интересное для экосистемы. Но видеть такую обратную связь, что все интересно каким-то разным людям, интересно разное, это как бы очень-очень позитивно.
1: У меня такой вопрос, который, собственно, на самом деле он очень в струю здесь входит. Скоро у нас будет Java 17. То есть уже вот-вот, скоро мы к ней придем. Стоит ли нам когда-нибудь ждать, что Грааль будет идти в ровень с джавовыми релизами? и поддерживать, соответственно, и в том числе промежуточные, или, соответственно, он сосредоточится в основном на LTS сейчас это 11 17 выйдет, работать будете над 17 к 19 примерно полностью адаптация настроится и, соответственно, в таком режиме будет дальше идти работа
2: да, работа над э, э, новыми версиями э, над как бы ВМ на базе новых версий джитка она ведется она активно ведется это не делается по каким-то как бы то что у нас есть билды на базе восьмерки и одиннадцать это не как бы так сказать какое-то там политическое решение да, это просто потому что на базе вот сейчас у нас что-то 15 да, на базе 15 просто не работает <с��> технически не работает да? то есть ведется работа чтобы работала и когда, когда будет работать, тогда будут билды на базе новых GDK тоже. Вот. Хотелось бы, конечно, идти в ногу с э, релизами OpenJDK, э, в ногу с релизами OpenJDK, и ну, можно с уверенностью сказать, что будет поддержка LTS-версий, э, ну, потому что LTS-версии долгоиграющие. Э, хотелось бы, конечно, чтобы э, поддержка вот этих майнер-релизов, как бы они мейджор, но они как бы фундаментально как бы майнер, да? то есть в которые пришли сколько-то физиков сколько успели сделать, чтобы она вот был, была тоже как бы на как, бы, как вот мы катимся вперед по версиям Java, так чтобы и поддержка как бы катилась вперед таким же образом. Вот. поэтому для этого, конечно, ведется работа, часть вещей необходима для разных компонентов. Например, native image должен там поддерживать какие-то вещи да? или допустим вот совсем буквально недавно была улучшена поддержка метод handles внутри как бы native image вот. и, и то сейчас там не все use cases которые можно с ними сделать они как бы хорошо поддерживаются то есть для тех метод handles которые как бы ини- инициализируются единожды и хранятся там в полях все должно работать как бы отлично да? если мы хотим делать какие-то ну, странные там call сайты, э, которые мы динамически как-то меняем и куда-то там пересовываем, то, э, то это может не работать в Native Image. Да? Но как бы, но ну, в GDK таких нет, вроде как. То есть теперь можно, может быть, Native Image тоже может работать для более новой, как бы, класс которая в, скажем, там, в 15 или там, в 16. Вот. Э, соответственно, там, в какой-то момент туда придет loom, например,
1: Loom, project loom. Если я правильно понимаю, то сейчас ведется как раз-таки работа по адаптации, и, собственно, в рассылках приходили уже товарищи с некоторыми вопросами про бенчмарки, насколько, соответственно, можно померить да. все это дело.
2: Да, да, то есть, соответственно, Loom на базе вот G3, ну, внутри как бы Java процесса, на базе HotSpot, да? он в LVM будет работать так же, как обычно. То есть там просто нужна поддержка JMCI компилятора, Uh, и компилятор там должен сам что-то сделать, и все будет нормально. То есть, там как там инфраструктура та же самая, все будет так же работать. Поддержка внутри Native Image, конечно, нужна специализированная да? Поэтому, вот, uh, как ты правильно сказал, там кто-то исследовал возможность uh, таких uh, имплементации как бы, uh, таких uh, вещей, и да, тоже там кто-то спрашивал про бенчмарки. Я, я тоже видел это письмо в мейлинг-листе. Вот. Uh, да, ну, соответственно, непонятно. Так как Лун еще не здесь, как бы это тоже... Э, не, не, нельзя сказать, в какой, ста- в какой статусе что находится, но просто что какая-то работа, э, какая-то работа и какое-то исследование было, э, ведется сейчас. Вот. Ну, там дальше какие-то вещи тоже. Допустим, там идет, допустим, валхалла. Да? Не, не очень понятно, как бы... Компилятор должен про нее знать, но насколько массивные там какие-то рефакторинги для этого, не, неизвестно. Ну, мне... Я, нет, я не настоящий сварщик, поэтому я не могу сказать, насколько капиллятора сложно поменять. Имеет ли какие-то импликации Valhalla для Native Images? Наверное, может быть, нет. То есть нужно просто байт-код такой уметь процессить, но, соответственно, соответственно, ну, может быть, не обязательно обязательно делать так, чтобы эта Valhalla была именно имплементирована таким же образом, как внутри ходспота. Просто ее надо поддерживать, чтобы можно было там делать массивы, еще что-то. Но как бы, то есть там для каждой новой версии нужно делать какую-то работу. Но объем этой работы, он э, заранее не очень известен. И сейчас э, вот билды, они не то чтобы отстают, но сейчас нету новых билдов. Потому что мы начинали с восьмерки, э, когда GraalVM вот запускался, тогда э, не было еще как бы, ну это давно проект начинался, да, и вот начиналось с восьмерки. Потом сделано, была сделана поддержка 11 и модулей, и вот всего этой, всей этой конструкции. Да. Сейчас allegedly говорят, что проще мигрировать на версии вперед, В смысле, под, делать поддержку новых версий в ГРБМ а, проще, чем вот с восьмерки на 11. В том числе, потому что когда он была одна версия, там были какие-то а, решения применены, которые работали для одной версии. Да. Надо поддерживать больше версий, там нужно делать какие-то более дженерик решения в каких-то моментах. Вот. Да. Ну, в общем, как бы посмотрим. Я надеюсь, но я надеюсь, это как бы не estimate, это мое... Что, ну, вот к 17 точно могли бы мы, может быть, сократить этот какой-то... То то есть, ну, я я не знаю, там, в тот же же момент выпустить или там в следующем релизе, да, но не затягивать там на год. Это, мне кажется, было бы... ну, важным для экосистемы. Но э, посмотрим, как бы, так как, <laughs> так как не я делаю эту работу, <laughs> как бы, ну, и не мне говорить, что, что вот сейчас там это важно или нужно. Вот.
0: Очень надеемся, что когда это случится, ты нам об этом расскажешь.
2: Да, но в общем и целом, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что 8.11 все еще являются наиболее популярными версиями для GTCAD, которые используются вот, ну, в реальных проектах в продакшене по всем каким-то опросам и данным данным, которые вот я видел, да? Поэтому, с этой точки зрения, как бы ГРЛВМ не отстает от как бы current, как бы bleeding-edge GdK, как бы фронтира, да? а представляет поддержку для самых популярных версий GDK. Вот, да.
0: вот, на этой прекрасной ноте наверное будем потихоньку сворачиваться. Во-первых, хочу тебе, Олег, сказать огромное спасибо, что пришел к нам в подкаст Мне кажется, это было очень интересно У нас есть традиция В конце каждого выпуска мы даем такое финальное завершающее слово нашему гостю Вот, и у тебя есть, возможность сказать что-нибудь нашим слушателям Традиции в нашем мы не изменяем, пожалуйста
2: Да, да Что нужно делать? Обязательно нужно мыть конечности И, и, и заботиться о своем здоровье это первое, это самое важное, потому что а, самое главное здоровье, остальное как бы там понапишем. А капиллятор приложится. Да, а остальное понапишем. Вот, Ну, с точки зрения технологии, про технологию, а, мне кажется, что достаточно легко, а, и я просто по себе знаю, а, достаточно легко погрязнуть в каких-то вот каждодневных проблемах а, своего, ну, своего как бы рабочего задания, еще что-то, и... И на весь мир смотреть через призму вот тех проблем, с которыми ты в данный момент сталкиваешься. Что, что очень понятно, но что мне кажется, что если бы мы все как бы сознательно старались, э, старались смотреть на работу других людей в, там, в экосистеме, там, в open-source экосистеме там, в экосистеме других языков, смотреть с открытыми глазами и душой, тогда э, от этого бы выиграли все. И как мы бы узнали больше и про других языки, про другие языки и про то, там, чем хорош там JavaScript или там какие-нибудь языки, на которые мы искоса поглядываем, и так и на, на какие-то инструменты, которые, которые, кто-то может быть нам говорит, что о, такой классный проект, очень интересно, давайте там, посмотрим на него. А, а вот из-за того, что у нас есть какие-то каждодневные проблемы. Не хочется смотреть и думать, а хочется просто попробовать, что-то не заработало, и все, неважно. В помойку не работает. Вот. То есть, как бы оставайтесь любознательными, как бы этот, curious, как бы, в общем, да, любопытными. Любопытными. Оставайтесь любопытными, и, а, вот, и да, нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу. А, да. В общем, да, все, все поняли. Мотив, мотив этот. Оставайтесь любознательными, читайте книжки и как бы будьте добрее друг к другу. Мы здесь все умные. Давайте отличаться тем, что мы добрые.
0: Потрясающее пожелание. Я прям сто процентов за. И по сторонам, когда переходишь дорогу, смотреть тоже надо. А на этом будем завершать. Олег, огромное тебе еще раз спасибо, что пришел к нам в подкаст. Приходи еще с удовольствием. Будем тебе рады.
2: Да, запросто.
0: Вот, с вами был подкаст JavaHut. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, присоединяйтесь, там можно писать вопросы, обсуждения, с удовольствием в этих обсуждениях поучаствуем. Мы теперь еще в нашем канале, да, не в чате, а в канале, выкладываем наши выпуски с кнопочками реакций, потому что платформа, где нас много, реакций хочется в одном месте, ставьте жмакайте кнопочки, надеюсь, это зайдет. Всем еще раз большое спасибо. С вами были ведущего этого подкаста Евгений Никифоров,
1: Всем спасибо и ведущий этого подкаста Роман Мирсон. Всем пока.
0: Всем большое спасибо и всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока.